0: i overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN och NATO. Ett øyeblikk i en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Jag hei, velkommen hit till ett øyeblikk en evighet. Vi har jo med oss i dag en som har vært med på flere kontingenter, og nå sitter vi rett ved arbeidsplassen din, Ubeke. Velkommen. Takk for det. Du er politi, egentlig, eller militærpoliti, eller jobber i hvert fall med den delen av forsvaret som handler om de juridiske tingene.
1: Ja, det er i hvert fall bakgrunnen min, og så har jeg gått litt mer bort fra det de siste årene, så nå jobber jeg mer innenfor sikkerhet.
0: Ja, Så du er i forsvaret sikkerhetsstense. Det stemmer. Ja, så det, du jobber egentlig to hus borten for der vi sitter nå, som er mitt på festingsplassen egentlig.
1: Ja, veldig privilegiert med stedet jeg jobber faktisk.
0: Men du begynte jo ikke der. Du, du har jo visst uh, lenge hva du skulle bli, fortalte du deg. Du, du begynte omtrent i barnehagen, du må vite å legge opp din. Ja, øh,
1: jeg vet ikke helt hvor det kom fra, men øh, før jeg begynte på barneskolen så visste jeg jo vad jeg skulle bli, og det var jo politi. Og det er nok uh, veldig mange som har det på den måten, men om de faktisk blir det, det er jo noe annet. Så uh, jeg la jo opp uh, ganske ambisjøst uh, karriereplan, og allerede i femteklasse på barneskolen så visste jeg jo hva jeg skulle gjøre for å komme dit. Uh, jeg, uh, altså måtte gå da for å bli politi. Så, um, så alt av uh, videregående utdanning og alt var jo valgt ut med bakgrund i det, og også da militærtjeneste før. Politiskolen da, selvfølgelig.
0: Ja, for du hadde en førstgangstjeneste?
1: Det hadde jeg først, og det var baserat på at jeg faktisk ikke kom inn på befalskolen første gang, så da måtte jeg jo inn i forsvaret på en eller annen måte, og da ble det førstgangstjeneste.
0: Men så fant du jo ut at du hadde lyst til ut, og det var jo ganske köpt. Et, ja. Etter du begynte i forsvaret, du reiste jo ut da i tidlig 90-tall.
1: Ja, jeg reiste jo egentlig ut rett etter førstgangstjenesten til Somalia, og da var jeg jo knappt rundt 20 år da jeg drog dit. Og det baserer seg jo på en søknad jeg leverte inn, uten egentlig å vite helt hva jeg gjorde for noe, mens jeg gikk i førskalingskjenesten. Og så etter dimisjonen så var jo alt dette glemt, til jeg fikk da en telefon om at jeg var plukket ut til å dra dit.
0: Hva tenker man da da? Altså, plutselig så skal du reise til altså, Somalia den gangen. Var jo, var litt, vi hadde jo sett mye av det på, på TV overalt, og... Det var, et, det var langt det var det var Afrika, det var det var inte något fredligt dra til.
1: Nej, absolut ikke. Det var väl på den tiden nog det värsta stället du kunde dra til. Men ehm det var så när jag en telefon så telefon eh från om at vil du dra dit? Du har 10 sekunder att svara på på mode. Och då stod jeg ensam hemma i huset till mor och far huske Og ja, fader eller jag drar. Och för ikje, var väl väldigt eventyrlysten och jeg synes det var veldig kjekt å prøve nye ting, og, altså i hvert fall sånn i reise og forsvaret og i det hele tatt, for da, akkurat da var jeg jo civil. Så, så jeg heimet på, så fikk jeg beskjed om å møte kort tid på så var det tre uker opptredning, og så plutselig sto jeg der.
0: Tre uker på onsdød, og så var det rett til, rett til Mogadisje.
1: Ja, jeg var jo litt, ja, tiden på Onsru, og så var jeg väldigt mye av tiden i vattneleieren, där som jag hade gått førstgangstjenesten i Sandnes, og så var det tilbake og rätt ut.
0: Det må ha vært en overgang. Altså, hvordan, så mange år etterpå, er det noe som sitter en av minner fra hvordan det, det møtet var med Somalia?
1: Ja, det var jo et sjokk, på en måte. Du kom jo til en helt annen verden. Selv om du har blitt preppet med litt informasjon før du drar, så aner du ikke hva du går til. Og bare varmen som slo imot oss når vi gikk ut av flyet. Lydene, luktene, altså alt, alle sansene er på en måte helt spennende når du kommer ut et sånt sted, selv om jeg var jo sånn der go happy på en måte, var klar for nye opplevelser og tar imot det som kommer på en måte. Men, så det husker jeg veldig godt. Og så ikke minst første natten i Mogadishu, vi ble jo bare forlagt i noen sånne norsk vintertelt egentlig, sånne 14 kvadratere, fire in på der, bare noen paller på gulvet, og hetene varmt da, og spesielt in i teltet. Så noen hadde jo klart å få haia til seg sånne gulvvifter og sånt, men det var jo ikke en del av utrustningen vår, ikke sant? Så da måtte du kjenne noen som kjente noen som var villige til å låne bort en, eller en som skulle dra hjem som ville gi bort skinn og sånn. Men i hvert fall så husker jeg jeg lå på den feltsenga og var veldig omhyggelig med å pakke myggnettet tett runt hele den senga, for der uh, var det mye, ikke bare i luften, men på bakken også som krøper rundt. Og uh, ut på natten der var det bekmørt, jeg lå opp på uh, dyne trek jeg, og så uh, uh, hører jeg uh, sånn krafsing, vi har ja, sånn skipsekk under uh, sengen, hører jeg at det er så kraftsynlig sånn klør på den. Og så etter vart så kjenner jeg myggnettingen blir tyngre på den ene siden, at det drar seg ned, så er land et eller som er der. Og jeg ligger da på magen, husker jeg, og i den ene så har jeg pistolen, og i den andre hånden så har jeg lommelykten. Og ligger der lenge og vurderer på hva, hva jeg skal bruke først da. Uh, heldigvis så brukte jeg ingen av delene, det, det fortsatt, uh, og i neste øyeblikk så, så uh, ja, om jeg har sovnet eller hva jeg har, det, det vet jeg ikke, men uh, da er lyden av skudd. Så det viser seg jo da at det var uh, avfyring av 12-7 på bygget ved siden av, hvor amerikanerne holdt stilling da. Så det var liksom min, uh, min første natt, uh, det ble ikke så mye søvn, uh, men den sitter i ganske godt
0: är väl som man husker och det är väl kanske hyggligt för den uh, kökkenkatten att du fick sköt den.
1: Uh, <laughs> <laughs> ja, jag tror jag faktiskt det var Espen som var där alltså. För han uh, han hade middagsvilen sin i i sängen uh, stort sett uh, eller väldigt ofta i ytterkant.
0: Ja, Espen är en katt.
1: Ja, som sånn Mango. Ah, ja, ja sån uh, lokal Mango som var blitt tam och for utoppa de norske där nere.
0: Ja, bra du ikke den, da. men du uh, fick sköt den då. Men ja i Somalia är jo en uh, det er jo en historie som mange der ute egentlig ikke har hørt så mye om, for det var en veldig kort misjon, en av de mer glemte misjonene. Hva er ditt inntrykk av altså selve, selve oppdraget og jobben du gjorde underveis?
1: For mig personlig så hadde jeg det kjempefint. Jeg hadde masse positive opplevelser, jeg var jo der som soldat, militærpolitisoldat, drev på med etterforskning og trafikkontroller og kontroll av alle sivile som skulle in i leieren blant annet. Og masse, masse mer oppgaver. Jeg var veldig allsidig, veldig fritt. Og i tillegg da på fritiden min så fikk jeg være med skort troppen og kjøre skorter till og fra flyplassen og havna for exempel med forsyninger og personell og hva det nå var og jeg var jo kjempeglad bare for å komme meg ut og, men det var klart vi var jo bevepnet til tennene, og det var jo veldig farlig å bevege sig ute.
0: Ja, for det var veldig urolig i Mogadishu på den tiden. Det var en grunn til vi var der.
1: Ja, hovedgrunnen var jo at vi, FN var jo der for oss å sikre forsyninger, nødhjelpsforsyninger til lokalbefolkningen, og så med sånn fredsbevarende styrke. Og så ved cirka halvveis i vår tid der nede, så ble det jo, utvecklet till att bli en fredsopererande mission som betö att vi fick et helt annat mandat som igjen gjorde att FN egentligen blev en part av krigen där nere. Och mitt uppe där stod ju vi eh och skulle försöka lösa detta på bästa möjliga sätt och ta hänsyn till allt vi måste ta hänsyn till. Och vi var ju inte många heller, men vi alltså totalt sett så var det ju väldigt mycket FN personal från 28 nationer som var där nere som skulle samarbeta. Og rett før jeg kom ned, så var jo også den her kjente hendelsen med disse heliko amerikanske helikopterpilotene som ble dratt rundt i byen. Og altså, det, det var jo ikke noen fine bilder, og det var anspent, og det anspent. Ja, hvertfall hver gang amerikanerne var ute og kjørte, så var det gjerne treffninger. Det gikk så mye med oss uh, av en lang rum. Vi hadde jo vist oss tydelig fram med norske flagg og, og hadde en litt annen kredd, tror jeg, blant, uh, blant befolkningen enn mange andre. Men det var jo treffninger og skudde, altså avviklet skudd og trunesituasjoner når vi var ute også. Så det var, klart, det var eksplosivt, det var det.
0: Er det å være i et sånt område med det oppdraget man har, er det noe du kan bli vant til? Altså det sånn du, til slutt tenker du ikke mer over hva du gjør, eller er du sånn på, på bittet hele tiden at du går rundt og er anspent?
1: Nei, jeg, 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 jeg tror du må ha en fin balanse på det. Det kommer litt an på hva du gjør. Blir du vant til noe, så, så blir det jo enda farligere, tror jeg. det, da blir du kanskje litt skjødesløs og, og slittsel. Men du kan jo ikke gå rundt og være anspent og, og leve i dødsangst hele tiden heller. Da vil du heller ikke klare å, å fungere på noen som helst måte. Så det er klart, man har sine frisoner inne i leir og hvor man slapper av og man har mulighet til å av litt. Og så må du være påskrudd når du er på oppdrag, og spesielt utenfor leire.
0: Når du sitter og tenker tilbake på, du var ju i Somalia, så altså gikk du en ganske lang tid för neste mission som du reiste ut på. Var det en endring i dig som hadde skjedd etter Somalia? Er det noe som sitter igjen da, i, den, i den karrieren du fikk etter at du kom hjem igjen?
1: Jeg var jo väldigt klar til så reise ut igjen med en gang jeg kom fra Somalia, for hade hadde egentlig ikke, altså det er kanskje litt rart å si, men jeg hadde egentlig ikke lyst til å reise hjem når vi skulle dra hjem. Vi måtte jo, for misjonen ble avsluttet, så jeg søkte meg jo i ut til Bosnia, som også på den tiden var ganske heftig. Men så kom jeg inn på befalskolen da, og så da var jeg litt fornuftig, og så valgte jeg det selvfølgelig. Og så ble det jo litt karriere, og etter befalskolen så ble det politihøyskolen og litt sånne ting. Så det var derfor det også tog litt tid før jeg kom ut igjen da, i nyheter misjon.
0: Ja, for du er jo ordentlig politi også, du er jo ikke bare militærpolitiet, du er liksom kan du si, dedikert til politiyrket.
1: Ja, det er jo på en måte i ryggmargen jeg ja, er politi, kan du se. Si.
0: Men så fortalte du meg at du, du har jobbet som politi ute i virkeligheten, og så kom du tilbake til forsvaret igjen.
1: Ja, jeg har jobbet i politi i flere år, innenfor flere fagområder, men så hadde jeg jo veldig mange kjente i forsvaret som ønsket meg tilbake. Og det endte med at jeg tok permisjon fra politiet i 2007, og kom tilbake til militærpolitiet, da, og endte med å bare bli i forsvaret.
0: Ja, det endte, jo, ja, endte med forsvaret, men, men du reiste jo rett ut igjen, mer eller mindre.
1: Ja, og det var jo også ganske heftig. Da. Etter ni år ut av forsvaret, så var jeg vel en måned på rena før jeg ble avgitt til tilmerkspatallon skulle være MP-støtten deres i Afghanistan og dro da i januar 2008, så det var jo litt sjokk eh, også, fordi mye hadde endret sig i forsvaret, og jeg følte meg ikke helt sånn på høyden av eh, komfortzonen da, da jeg dro ut.
0: Var det et, jeg vet ikke hvor det men var det en uh, spesiell opplevelse å se hvor mye forsvaret hadde endret seg? Var tanke på særlig tilmerkspatallon, hvordan de hadde blitt opprettet, de har utstyret utstyr litt annerledes, mentaliteten selvfølgelig. Klarte du å gli inn i det ganske kjapt?
1: Nei, jeg tror det var en ganske stor utfordring fordi det ble litt tilpassningsutfordringer. De hadde kanske forventet noe annet av meg, for å si det sånn, ikke en sånn politisivilist tilnærmet da, som skulle henge på de. Og det er klart at jargong og begreper og alt som da skal skje veldig raskt, det, det ikke, jeg var jo ikke helt inne på det der. For det, ni år, da, da skjer det mye, også i forsvaret. Så det er klart at det var veldig mye som var uvant. Og jeg ble vel ikke en av Telemarkspatalon på den tiden, kan jeg nok si.
0: Men du dro ned og du løste oppdraget. Hvordan, hvordan var det møte med Afghanistan? Altså du, du har Somalia i, i ryggsekken, og så drar du til Afghanistan. Hvordan var det møtet?
1: Det var jo helt motsatt, for det var jo dritkalt. <laughs> Hvis kan si det. Vi kom ned i januar, og jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være minusgrader og snø og, og frost. Så det ble noe helt annet. Men det var klart at opplegget var jo noe også annet. Altså i Somalia, vi hadde jo ikke internett, vi hadde jo ikke telefonforbindelse hjem. Vi hadde, altså vi hadde en telefaks, tror jeg, og en satellitttelefon på den tiden. Og det, det meste gikk per brevpost. Afghanistan då var det ju internet och det var ju ett helt annat upplägg och professionellt då på, på en helt annat mode. Och øh, vi hade ju eget kök och vi hade andre tält och det var mycket mer behagligt på mode att vara där. Samtidigt så var ju uppdraget också väldigt farligt alltså vi var som KRF styrke så opererade vi väldigt mycket utanför läger. Vi var ute på längre turer, vi övernattade ute i fält. Det var ja, et, et helt annet opplegg da, eh, som jeg, enn det jeg var vant med.
0: Jeg hadde du noen oppfølgelse om at uh, nå er jeg på et farlig sted, dette, dette, her kan det skje noe som helst. Var det, var det også en overhengende ting ved Afghanistan for deg?
1: Ja, det var jo det. Altså, der var det også på hele veien, og det var jo også en annen trussel da, der enn det jeg var vant med fra før, og det var jo i det. Og vi hadde jo dessverre også mistet noen allerede i slike händelser før, og ikke så lenge før jeg kom ut men så det er klart det var jo kanskje det jeg fryktet mest, men samtidig så fick jo tildelt en gammel såkalt pansrødt MB som vi skulle kjøre som ikke var pansrødt under bilen men runt. så det sier seg jo selv at hadde vi kjørt på noe der så hade vi ikke hjulpet med noe, med noe ekstra vest og hjelm for å si det sånn
0: Nei, du fortalte meg at du, du tok valg om å prioritere bevegelsesfrihet fremfor å ta på rustning, som du sa.
1: Ja, jeg kjente at eller det var det valget jeg tok med at hvis vi kjører på nu, så er sannsynligheten for at jeg stryker med ganske stor uansett, så da var det heller viktig å kunne være litt bedre i bevegeligheten og kunne forsvare mig hvis det skulle være skyting jeg måtte beskytte meg fra, i stedet for. Men det er rart, det er sånne prioriteringer man bare gjør der og da, og, og det er det som blir resultatet av det da.
0: Føler du at Afghanistan var en slags påbyggning at det, det utviklet deg for, for den jobben du da måtte gjøre når du kom hjem igjen? Du var jo i Afghanistan for alltid. Du, du kom jo tilbake til en tilværelse i militærpolitiet.
1: Ja, da jeg kom tilbake så ble jeg satt til en annen jobb i militærpolitiet, som var troppsjef for disse MP-stasjonene som herren hadde på den tiden. Så det var en helt annen rolle da, men det er klart at for meg da, all erfaring er god erfaring, som jeg sier det uansett hvor negative de egentlig er og det hjelper jo mig i min robusthet og til å omstille mig når det er behov for det. Du får en annen Altså en helt annen perception på ting. Eh, altså ting som kanskje det var liksom ille med før, det er jo ikke ille i det helt tatt, fordi du har jo opplevd mye verre. Så ting preller kanske litt lettere av, men blir kanske litt mer pragmatisk også.
0: Ja, man opplever jo steder i verden som absolutt ikke er det norske velferdssamfunnet på noe som helst måte. Er det noe du kan relatere dig til når du da kommer hjem igjen og, og ser, ser rundt av hva... Hvilke bekymringer som folk har her, og som egentlig ikke betyr stort i det store sammenhengen?
1: Ja, jeg har jo fått den innsikten kanskje flere ganger, altså med alle misjonene mine, men den aller siste i Sør-Sudan ga meg kanskje den i aller størst grad, hvor vi kom veldig tett på befolkningen og et helt annet oppdrag, sånn at vi kom i mye tettere på civilbefolkningen og lettere så hvor ille de har det, og da innsikt med hvor godt vi er. Altså, vi har det utrolig bra i Norge, og vi, vi har ju veldig lett for å klage over små som ikke går i orden, mens jeg fra Sør-Sudan og de andre misjonene er jo egentlig glad. Jeg, jeg har vann i springen, faktisk. Det, så enkelt er det, faktisk.
0: Nå har du hoppet til Sør-Sudan, som er din forløpig siste utenlandsmisjon. Hvorfor tror du det er Sudan, liksom?
1: Jeg har nok innsett at jeg er en person som blir rastløs sånn cirka etter tre år i, med å gjøre det samme. Den stillingen jeg sitter i nå i forsvaret, den har jeg hatt i sju år. Så det var kanskje naturlig, og da i slutten av 2017, hvor jeg kjente at jeg begynte å bli litt rastløst, ville ha noe nytt, så var det naturlig å, å søke utlandstjeneste, fordi jeg ønsket å komme tilbake til den stillingen jeg har. Men jeg måtte bare ha en pause og gjøre noe annet. Så da søkte jeg på flere stillinger, eller FN-stillinger, rundt omkring i verden, og så endte jeg opp med å få en stilling i Sør-Sudan.
0: det var noe helt annet enn Afghanistan?
1: Det var jo helt annet. FN og NATO kan jo ikke sammenlignes på veldig mange måter. Og i til forskjell fra de for, foregående misjonene mine, så var jo Sør-Sudan noe helt annet så for da dro jeg ut alene. Jeg tilhørte ikke noe avdeling. Så det var en selvstendig stabsoffiserstilling jeg dro ut til. Og da endte jeg opp i altså, den østre delen da, av Sør-Sudan, i, i en by som heter Bor, og der var vi to norske til å begynne med. Så det, det var oss, og så var det mange andre FN-nasjoner, og så var det en liten lei som bare var mitt i ingensteds.
0: Hvorfor var FN der?
1: Det er jo for oss, å, altså den militære delen av FN er jo der for oss å beskytte den sivile delen av FN som er der for å, å støtte lokalbefolkningen med alt fra helsetjenester, matforsyninger, Eh, altså nødhjelp eh, ja, det vanlige som FN egentlig stiller opp med da.
0: Ja, den bra delen si, av de misjonene som mange har opplevd men som kanskje ikke har sett den andre enden av det ja. som, er, som er den humanitære biten mm. så du satt da ute i som du uttrykte det tidligere, ute i ørkenbussen eh, ja. mer eller mindre alene med en, med en norsk kollega og kofferten din, og det var det
1: Det var i det så var det å klare seg selv der da med de ressursene du hadde med hjemme ifra eh, eller fikk på stedet da
0: ja, for du fortalte meg at uh, det, det som var var at uh, det kom bare ikke noen flydropp eller noen uh, bil med nye reservedeler, eller du kunne ikke bare sende en uh, forespørsel, og så, så skjedde det med en gang.
1: Nei, det var ikke noen norsk bindeled der, eh, så vi måtte jo støtte oss på det FN-systemet allerede hadde, og um, FN er en stor organisasjon, eh, og det er ikke der hvis det er noe du trenger. Det må bestilles, og så må det være mange ledd som skal vurdere om da hjemmel for å bestille noe som helst, så om det skal brukes penger på det, så det er lang eh, altså et eh, stort hierarki. Og sånn på matsiden også så var vi avhengig av å enten handle mat i byen eh med de forvalterne som råder der, eller så var det å bestille minst 14 dager i forveien og vi har sånn eh, food program da, som vi kunne støttes på av FN og så kom det forsyninger inn mat 14 dager etterpå og da var det jo ikke alltid du fikk det du hade bestilt og det var, kunne vært tomt og det var, altså du, du måtte jo klare deg selv egentlig og det, ble, det var ganske mange kilo med litt liksom, sånn posemat ting som ble dratt med fra, fra Norge på de forskjellige livene
0: Du har vært tre misjoner i tre forskjellige verdensdeler mer eller mindre, ja, i Afrika er jo Afrika men to forskjellige deler er Afrika Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter dette her? Altså, angrer du på at du gjorde dette her? Eller... Ser du for det en annen vei du kunne tatt, eller, eller ville gjort det opp igjen?
1: Jeg føler mig utrolig privilegiert, som har mulighetene som jeg har, og ikke minst at jeg også har turt å, å gripe de, for det er det ikke alle som heller gjør. Og jeg kan nok kanskje være litt impulsiv når jeg først bestemmer for å gjøre noe nytt, så, så plutselig så hamner det en søknad på et eller annet, en eller annen gang, og så får jeg jo bare se hvordan det går, og så plutselig så får jeg en stilling, og så er det jo bare dra og forholde seg til det. Så, så øh, den som inte yntet våger, yntet vinner, er det ikke så. Men, men jeg, jeg angrer ikke på noen ting, og jeg tror nok foreldrene mine skulle ønske at jeg ikke hadde gjort disse tingene. Men de ser at det har gått bra, og de ser hvordan jeg har vokst på detta her, og at jeg trives med det. Og, og det er ikke bare å dra ut og gjøre en jobb, men jeg er veldig interessert i den kulturforståelsen, setter mig in i situation situasjon til de menneskene hvor jeg er, og, og lære litt mer sånn personlig også. Så, så absolutt, det er nok eh, bidratt til å gjøre meg til den jeg er i dag.
0: Får det en uh, den innsatsen du har gjort har betydd noe? Eller har du bare vært en som har vært med? Altså, føler du at uh, det du har vært med på har vært meningsfylt, da, i, hvis vi ser på misjonene?
1: Ja, det er jo et. Det är en ganska svår fråga för det kommer lite an, det är lite skillnad på de missioner har vært i och tror altså, jo jeg har vært en bitte liten bricka av ett stort maskineri och bidragit på den måten men jag tror nog jag i større grad har bidragit direkt om for de enkelte mänskliga jag har mött eh och vise att en kvinnlig soldat fra från Norge också er med på å, å møte kvinner og barn spesielt da, i disse misjonene, spesielt Sør-Sudan, hvor vi faktiskt kunne gå på bakken og, og, og møte civilbefolkningen. Men altså, med flagget på brystet og, og representere Norge i alt vi gjør, så, så tror jeg nok jeg har vært med og, og bidratt på, på den lille måten jeg har kunnet da.
0: Sånn ettertid, du du har veteran, tenker du noen ganger over det at «Hei, jeg har jo veteranstatus, jeg har jo vært der ute». Er det noe du går og tenker på til det daglige?
1: Nei, for å være helt ærlig, jeg gjør ikke det, og jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til at jeg er veteran. For mig veteraner, det er krigsveteraner, altså Første verdenskrig, Andre verdenskrig, altså de som faktisk har vært ute og kriget Altså, jeg, jeg har jo forsovet det jeg også, men, men jeg, veteraner fra nyere tid, jeg, jeg, jeg har i hvert fall veldig problemer med å slå meg til ro da, med at jeg er en veteran. Jeg klarer ikke helt å, å tilpasse mig det sånn sett, da. men jeg, jeg går absolutt ikke å tenke på det, og jeg er jo heller ikke så veldig aktiv som veteran i de forskjellige miljøene. Men det, det kan jo ha en årsak med at jeg fortsatt er i forsvaret. Jeg har jo mitt store miljøet der jeg omgås jo andre veteraner hele tiden, uten at vi nødvendigvis prater om det, men vi kan sette oss ned og mimre litt når vi møtes.
0: Tenker du noen ganger at din rolle som, som politi, og din rolle som militærpoliti, at de utfyller hverandre? Er det noen sammenheng mellom de to tilværelsene?
1: Det er jo mye likhet, det er det jo. Og jeg trives jo veldig godt i den rollen, og det er kanskje også derfor jeg har trivd det som å være ute, fordi jeg har nok alltid hatt ø, et ønske om å være der ting skjer. Jeg ø, ø, liker å hjelpe. Jeg er, nok, ø, en veldig, altså jeg er nok en person som ønsker å bidra och er servicemanet og hjelpe andre når de har problemer og hopper rett in i ting. Og sånn sett også kanskje ha en veldig pragmatisk ø, tilnærming til ting, ø, som også har gjort at... Ø, jeg um, har klart mig så bra som jeg har, da, både i politi-yrkene og også i Intops, uh, i med tanke på hvordan det har gått med meg etter tid. Det å være der når det skjer, og ikke være, minst være trygg på at du vet vad du skal gjøre når noe skjer, den har gett mig en veldig mestringsfølelse, og det er kanske det som gir meg litt sånn adrenalinkikk. Å vite at, uh, at det gikk bra, jeg uh, håndterte det på en god måte, og jeg faktisk hjlp noen i denne det, det veldig, en situajon. O de det en kaldes tilfredstter. der kanske det som erre min varje her i livet, og være til stede for andre og øver hjelpe til så gott som je kan. og der er både en militärpoliti og politi i väldigt stor grad en del, et ste hvor je får bidre at med det dem.
0: Vi suker den nåt tillbaken og som med Vibeke, som var fem år gammel, ville du det sagt til henne, ja, bli politi, du? eller ville du det sagt, det er mye du kan finne på?
1: Jeg tror nok jeg ville sagt til henne at du kan bli det du vil bli. Du må gjøre en insats for å komme dit du ønsker, men så er det jo mange ting man ikke rår over i veien også. Jeg hadde jo sagt ut en kurs for hva jeg skulle bli, og jeg ble det jo med litt sånn omveier og har jo endt opp nå et helt annet sted enn hvor jeg trodde jeg skulle ende opp. Det var en veldig stor kamel og svelge mot hårs da jeg sluttet i politiet for å gå tilbake til forsvaret. Men jeg tror at så lenge du går etter trivsel, det er viktig at du trives med det du håller på med. At det gir dig noe, så, så tror jeg du kan, ja, du, du kan gjøre hva du vil. Men jeg tror nok jeg godt kunne ha gjort det jeg har gjort en gang til. Det tror jeg nok.